0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Tausende Quadratkilometer gelbes Steppengras. Kein Baum, kein Strauch, nur Wind und Himmel. Tiefblau über der kargen Graslandschaft. Nicht umsonst wird Montana auch Big Sky Country genannt. Im Westen dominieren die steil aufragenden Rocky Mountains. Im Osten erstreckt sich die flache Prärie wie ein endloser Ozean. Scott Heidebrink sitzt am Steuer eines kleinen Geländefahrzeugs, einem sogenannten ATV, All-Terrain Vehicle. Geschickt steuert er das ATV durch die steinige Steppe, mitten hinein in eine Herde von wilden Bisons.
1: So, we're out here with about 250 Bison, they are ranging in ages from 6 uh, months old up to 15 years.
2: Wir sind hier draußen mit ungefähr 250 Bisons. Sie sind zwischen sechs Monaten und 15 Jahren alt. Bullen, Kühe und Kälber.
0: Der 37-Jährige kennt sich aus mit Bisons. Er arbeitet für die American Prairie Foundation, eine Umweltschutzorganisation. Diese träumt von einer unberührten Prärielandschaft wie vor 150 Jahren. Dafür haben die Umweltschützer in Zentralmontana, weit weg von jeglicher Zivilisation, gut 100.000 Hektar Land gekauft und gepachtet. Ihre Vision, eines der größten Naturschutzgebiete der USA zu schaffen. Für Bisons und andere Wildtiere wie wapiti elche Gabelböcke oder Präriehunde. Um in diese Wildnis zu gelangen, muss Scott jeden Tag erstmal rund drei Stunden mit dem pickup truck fahren, bevor er in den ATV umsteigt. Die Distanzen im dünn besiedelten Montana sind gewaltig.
1: Uh, so Bison uh, do really two things. They graze and they raise their babies. Uh, and uh, they're really good at both.
0: Bisons machen im Wesentlichen zwei Dinge. Sie grasen und sie ziehen ihre Kälber auf. Und beides können sie richtig gut, erklärt Scott Heidebrink. Er ist Direktor des Bison-Projekts, quasi der Bison-Flüsterer. Die Bisons, auch Büffel genannt, sind urtümliche Geschöpfe. Auf ihren riesigen Schädeln tragen sie imposante Hörner. Meist ist nur die vordere Hälfte ihres massigen Körpers mit dunkelbraunem Fell bedeckt. Manche Bullen wiegen über eine Tonne, so viel wie ein Auto. Dabei fressen sie nur Gras. Büffel sind sogenannte Megaherbivore, also Großpflanzenfresser. Ein offensichtlich erregter Büffel kommt näher. Er interessiert sich zweifellos für eine
1: Büffelkuh.
2: Er ist der größte Bulle, den wir bis jetzt heute gesehen haben. Mit dem Schnauben und den Drohgebärden macht er den anderen Bullen klar, dass er der Chef ist, dass sich niemand anderes der Kuh nähern darf. Im Moment sieht es so aus, als würden alle seine Wünsche respektieren. Von wegen,
0: ein Büffel respektiert diesen Wunsch nicht. Es kommt zu einem kurzen, aber heftigen Kampf. Erst nach ein paar Minuten kehrt wieder Ruhe ein und langsam setzt sich die Herde in Bewegung und zieht weiter zum nächsten Weidegrund. Der amerikanische Bison war einst das Symbol des wilden Westens. Noch vor 150 Jahren donnerten mehr als 60 Millionen Büffel über die sogenannten Great Plains Nordamerikas. Mittlerweile ist ein Großteil dieser Steppenlandschaft verschwunden und mit ihr auch die Büffelherden. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Tiere systematisch von den weißen Siedlern vernichtet, mit dem Ziel, den Ureinwohnern ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Im Jahr 1902 waren angeblich nur noch 23 Tiere übrig. Hätte sich US-Präsident Teddy Roosevelt damals nicht für den Schutz der Bisons eingesetzt, wären sie heute vermutlich ausgestorben. Zunächst wurden sie in Nationalparks gehalten. Heute leben Zehntausende in Schutzgebieten und Reservaten. Auch im Reservat der Fort Belknap Indian People im Nordosten Montanas. Hier ist das Hauptquartier unseres Stammes, hier unsere Klinik. Mike Fox fährt im Schritttempo durch das Reservat. Gefängnis, Polizeistation, Casino, Schule, Tankstelle, ein Quickstop-Supermarkt, alles wirkt verlassen. Dabei leben um die 4000 Indigene Amerikaner hier. Vom Stamm der Nakoda und Ahani, erzählt Mike. Seit Anfang der 70er Jahre seien sie im Besitz von Büffeln, so Mike Fox, während er die Schotterpiste hinaus in die endlose kurzgras fährt. Auf der Rückbank sitzt sein siebenjähriger Enkel. Mike hat die Herde mit aufgebaut.
3: 1974
4: haben sie uns ein paar Büffel zurückgegeben, 15 von der National Bison Ranch in West Montana und weitere 15 aus dem Teddy Roosevelt Nationalpark in North Dakota. Erst waren sie direkt im Ort, 1978 kamen sie dann raus auf die Prärie. Weil das Gras so kurz ist, braucht man eine Menge Weideland für einen Büffel, rund 100 Acre pro Tier.
0: 100 Acres sind rund 40 Hektar, eine riesige Weidefläche für nur einen Buffalo, wie die Native Americans ihre Büffel nennen. Zwischen 1500 und 1800 Tiere weiden hier. Der große Unterschied zu den freilebenden Bisons im Naturschutzgebiet, die Buffalos der Indigenen sind Nutztiere. Sie werden vor allem wegen ihres qualitativ hochwertigen Fleisches gehalten. Das Fleisch ist so mager, das Fett ist außen und nicht marmoriert wie bei der Kuh, erklärt Mike. Regelmäßig würden Jungbullen geschlachtet und bei ihren religiösen Zeremonien verwendet. Der Verkauf von Kälbern oder Jungbullen sei eine gute Einnahmequelle, erklärt der 64-Jährige. Mike Fox erspäht mit dem Fernglas ein paar einsame Bullen am Horizont. Direkt vor ihm tummeln sich hunderte Präriehunde im Sand. Die graubraunen Erdhörnchen verschwinden alle paar Sekunden in ihren selbst gegrabenen Höhlen. Adler, Falken, Schwarzfuß, Iltisse, Füchse und jede Menge anderer, seltener Tierarten gäbe es jetzt hier wieder, erzählt Mike Fox und klettert aus dem Auto. Allerdings sei dies auch ein Ort mit blutiger Vergangenheit, sagt er. In dieser Gegend von Montana hat es fürchterliche Schlachten gegeben zwischen Ureinwohnern und weißen Siedlern. In dessen Folge auch die Büffel fast ausgerottet wurden.
4: Eine Taktik des Kriegsministeriums damals war, den Büffel zu vernichten, um den Stämmen ihre Lebensgrundlage zu entziehen und sie durch Hunger in die Reservate zu zwingen. Das war eine Strategie.
0: Mike Fox ist stolz auf sein Land. Auch wenn ihm und seinem Stamm heutzutage viel von dem angestammten Wissen über die Natur fehlt, erzählt er. Wir
4: lernen eine Menge Zeug von unseren Stammesältesten. Sie erzählen uns, wie Büffel damals verwendet wurden. Aber es gibt diese große Lücke von 150 Jahren, seit die Herden in Montana ausgerottet wurden.
0: Das Schicksal der Ureinwohner war jahrhundertelang mit dem der Büffel verwoben. Was die Menschen damals vom Büffel nicht aufaßen, verwendeten sie anderweitig. Aus Knochen, Hörnern und Hufen wurden Haushaltsgegenstände hergestellt. Die Haut diente der Produktion von Schilden, Schuhsohlen, Beuteln oder Tipis, und die Bisonfelle wurden als Umhang oder Decken benutzt. Selbst Fett, Innereien, Zunge und Schwanz wurden verwertet, erzählt Mike Fox.
3: That's in our language in Grovant, It's Edonan, means buffalo, it means everything animal, and so. They named it appropriately to me.
0: <laughs> in unserer Sprache, in Grovent, heißt der Büffel Aidanan, Allzwecktier. Ein absolut passender Name, findet Mike Fox.
3: Es ist ein sehr tangibles Link. Now.
4: Dies ist eine sehr greifbare Verbindung zu unserer Vergangenheit. Etwas, das wir sehen können, was wir anfassen können. Und dass wir jetzt Büffelschädel zur Verfügung stellen können für unsere Sundances. Heute für Trommeln, Fleisch und Innereien für Suppen. Das ist sehr wichtig für uns.
3: Wie gesagt, es ist ein sehr tangibles Link zu unserem Vergangenheit. Und ich denke, das ist der wichtigsten Dinge.
0: Ich nur zwei Autostunden südlich vom Reservat liegt Lewistown, eine ehemalige Goldgräberstadt. Die Fassaden der alten Häuser an der Hauptstraße sehen aus wie aus einem Western. Mittendrin hat die American Prairie Foundation ein modernes Discovery Center gebaut, das ihre Arbeit dokumentiert. Cory Williamson arbeitet hier. Zu ihren Aufgaben gehört die Kontaktpflege mit der einheimischen Bevölkerung. Mit den Ureinwohnern hätten sie ein sehr gutes Verhältnis, erzählt die 37-Jährige. Wir sind hier in Zentralmontana. montana Viele Stämme sind hierher gekommen, um Büffel zu jagen, wie zum Beispiel die Ahani und die Nakoda, die in Fort Belknap leben. Das hier ist ihr angestammtes Heimatland. Es ist großartig, sie als Nachbarn zu haben. Und es ist wirklich großartig, sie als Nachbarn zu haben. Von den ursprünglichen Prärielandschaften in den Northern Great Plains ist nicht mehr viel übrig. Zum Teil wurden die Flächen bebaut, zum Teil landwirtschaftlich genutzt. Die Überweidung mit Rindern zerstörte vielerorts ihre Vegetation. Die Prärie in Montana sei viel mehr als nur monotone Steppenlandschaft, erklärt Corey Williamson. Da gäbe es zum Beispiel die Missouri River Breaks mit ihren Wasserläufen und Hügeln oder die Island Mountain Ranges, inselartige Berge, die plötzlich aus der Graslandschaft aufragen. Tausende Quadratkilometer Land unter Schutz zu stellen, sei ein ambitioniertes, rein aus Spenden finanziertes Projekt, erklärt die Umweltschützerin.
2: Die Idee von American
0: Prairie ist, Land zu kaufen, wenn es zum Verkauf steht, und aus dem privaten und öffentlichen Land eine Fläche von 1,6 Millionen Hektar zu schaffen, wo Besucher hinkommen können, wo die Tierwelt sich ausbreiten kann und wo nach und nach der Bison wieder ausgewildert wird. Scott Heidebrink, der Bison-Flüsterer, prüft die Zäune entlang des Schutzgebiets. Auch das gehört zu seinem Job, damit die Büffel nicht auf das benachbarte Ranchland vordringen. Heidebrink hat sieben Jahre lang allein hier draußen in der Prärie gelebt. Ein hartes Leben, sagt er. Die Sommer sind mit über 40 Grad brutal heiß. Oft fällt monatelang kein Regen. Die Winter mit bis zu minus 20 Grad bitter kalt. Büffel seien seit Jahrtausenden an die harschen klimatischen Bedingungen angepasst, erläutert er. Die Tiere tragen maßgeblich zum ökologischen Gleichgewicht der Prärie bei.
1: The
2: die Wechselwirkungen sind unendlich. Vom Sekret, das aus ihrer Schnauze kommt, über ihren Kot bis zum Urin, mit dem sie den Boden düngen. Oder das Fell, das sie im Frühjahr verlieren. Sie wirken auf das Land ein, wie zum Beispiel diese Büffelkuh hier, die einen Büschel auf ihrem Horn trägt.
0: Bisons wälzen sich ausgiebig im Staub. Ihre Hufe lockern den Boden auf, dadurch kann die heimische Vegetation besser gedeihen. Leider seien nicht alle Ortsansässigen von der Idee angetan, Biodiversität und Artenvielfalt zu erhalten, so Scott Heidebrink. Die Rancher hier in der Gegend seien alles andere als begeistert darüber, dass Umweltschützer Land kaufen und Bisons auswildern. Die einen denken, dass sie Krankheiten übertragen, andere fürchten, dass ihnen Weideland weggenommen wird. Die Wildtiere sind, ähnlich wie der Wolf in Europa, ein Politikum.
2: Es gibt viele Sichtweisen des Bisons. Dadurch wird das Management der Tiere zur Herausforderung. Das reicht von Krankheiten über den Kampf ums Gras bis hin zur Tatsache, dass wir eine Tierart, die wir Menschen fast ausgerottet haben, wieder auswildern. Das ist umstritten.
1: Corey
0: Williamson im Discovery Center in Lewistown stimmt ihrem Kollegen zu. Als die Umweltschützer vor rund 20 Jahren hier mit ihren Ideen ankamen, stießen sie auf Feindseligkeit, die vielerorts bis heute anhält. Veränderungen machen Angst. Hier in Montana ist es schwierig, Rancher zu sein, nicht nur wegen des rauen Klimas, sondern auch wegen des schwierigen Fleischmarktes. Und wenn dann American Prairie auftaucht, Land kauft und zeigt, was man damit auch machen kann, kann das den Leuten Angst machen. And I think as American Prairie
1: comes in and, and buys land and presents an alternative to how land is
0: owned um, and to how it's used and, and talked about, that can be very scary to people. Entlang des Highways sind immer wieder große billboardartige Schilder aufgestellt, auf denen steht Save the Cowboy, Stop American Prairie Reserve, Rettet den Cowboy, stoppt das American Prairie Reservat. Tatsächlich gibt es eine Gruppe konservativer Rinderzüchter in der Region, die auf die Barrikaden gegangen sind, als die Umweltschützer anfingen, Land aufzukaufen. Auch die beiden alteingesessenen Rancher, Jills Stockton und Newell Roche, sind gegen Veränderung. Jills Ranch ist nicht weit entfernt von Lewistown. Vom Küchenfenster seines Ranchhauses hat man einen herrlichen Blick über die hellgrünen Hügel. In der Küche duftet es nach Apfelkuchen, den der 77-Jährige selbst gebacken hat. Doch die gemütliche Stimmung ist schnell vorbei. Jill Stockton wird wütend, wenn er über die Umweltschützer und ihr Bison-Projekt spricht.
4: So they're changing the culture in the communities that they have.
0: Sie verändern die Kultur hier. Sie verdrängen
4: die Ranching-Kultur. Sie bedrohen unsere Existenz, um eine Fantasie zu erschaffen.
0: Auch sein Kollege Newell Roche ist kein Freund der Naturschützer.
1: Ich finde nicht mal, dass sie Unrecht haben, aber sie verstehen nicht, was sie unserer Kultur damit antun. Sie verfolgen ihre Vision, wollen den Büffel und die Prärie schützen, aber gleichzeitig zerstören sie damit unsere Kultur.
0: Obwohl die Büffel im Schutzgebiet regelmäßig getestet werden und bislang Erreger frei waren, fürchten viele Rancher, dass sie Krankheiten wie die Rinderbrussellose übertragen könnten. Würden sich ihre trächtigen Kühe mit dieser Seuche anstecken, verlören sie ihre Kälber. Für Rinderzüchter eine Katastrophe. Stockton und Roche reagieren auch deswegen so allergisch auf die Umweltschützer, weil Montana in den letzten Jahren einen ungeheuren Zuzug von auswärts erfahren hat. Viele Amerikaner entscheiden sich hierher zu ziehen, weil das Leben hier noch vergleichsweise günstig und die Lebensqualität hoch ist tatsächlich haben neben Jills stockton zwei milliardäre aus kalifornien eine ranch gekauft einen hubschrauber landeplatz gebaut und einen hohen zaun errichtet was American prairie mache sei nur eine andere art des kolonialismus sagt jills erbost's
4: well, just another form of colonialism. Es sind Milliardäre, die dieses Projekt finanzieren, für imaginäre Zwecke, genau wie meine Nachbarn südlich von mir. Bei American Prairie versuchen sie, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, zu wessen Gunsten, nicht zu meinen.
0: Jill Stockton ist im Ruhestand. Auf seinem Land hält er nur noch ein paar Schafe. Um seine Rinderherde kümmert sich ein junger Pächter. Das Geschäft sei hart geworden, erzählt er. Die Preise seien im Keller. Die jungen Leute wanderten in Städte ab. Seit 1980 sei die Hälfte der Rinderzüchter in Montana verschwunden, pflichtet ihm sein Kollege Newell Rush bei.
1: We're wir bekommen mehr Druck von außen. Große Unternehmen und reiche Investoren kommen und kaufen Land auf und überbieten Alteingesessene bei Pachtverträgen. Und der Rindermarkt ist nicht gut.
0: In einer Sache sind sich die beiden älteren Herren jedoch einig. Montana mit seinem vielen Platz und seiner spektakulären Landschaft ist einzigartig. Newell wundert sich nicht, dass so viele Menschen herkommen.
1: Es ist ein ziemlich freiheitlicher Staat mit großartiger Natur. Man kann jagen, angeln und wandern. Montana ist ein großartiger Ort und wir wollen, dass das ein Geheimnis bleibt.
0: Montana ist nicht nur ein dünn besiedelter, sondern auch ein konservativer Bundesstaat. Umweltschutz hat keine hohe Priorität. Die republikanische Landesregierung setzt nach wie vor auf fossile Brennstoffe, vor allem auf Kohleabbau sowie Öl- und Gasförderung. Der Bundesstaat bekommt die Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu spüren. Waldbrände, Dürren, Hitzewellen und Überflutung haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. Auch im Kampf gegen die Klimakrise spielt die Prärie eine riesengroße Rolle. So viel Präriefläche wie möglich muss geschützt werden, sagt Klimawissenschaftlerin Kathy Whitlock von der Montana State University, um die schädlichen Klimagase zu reduzieren und damit den Klimawandel aufzuhalten. You know, over, over 50 is grassland. Die Leute denken bei Montana an Berge und Gletscher, aber tatsächlich sind über 50 Prozent Steppe. Diese Graslandschaften sind wertvolle Ökosysteme, die wir versuchen zu schützen. Und sie sind wichtige CO2-Speicher, schätzungsweise genauso bedeutsam wie Wald. Graslandschaften gesund zu halten als Kohlenstoffspeicher ist wirklich wichtig. Tatsächlich sind ein Drittel der weltweiten Kohlenstoffspeicher an Land Graslandschaften. Allerdings kann nur intaktes Grasland die schädlichen Treibhausgase aufnehmen. Und zu einem intakten Ökosystem gehören eben auch die Bisons, resümiert Scott Heidebrink.
1: Die Bisons
2: sind hier zu Hause. Sie gehören hierhin. Und wenn wir ein intaktes Ökosystem wie vor etwa 150 Jahren haben wollen, sind Bisons ein wichtiger Teil davon. Ohne sie funktioniert es
1: nicht.
0: Die Rückkehr der amerikanischen Bisons wird von vielen Amerikanern gefeiert. Ihr Comeback ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes, sondern auch ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Klimakrise.
3: Oh, give me a
0: home Where the buffalo roam, Where the
1: deer
3: And the antelope play Where seldom is heard A discouraging word And the sky Are not Claudio oh.